0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Aleluias. Eu salvo os amados irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. É um motivo de alegria estar junto com os irmãos aqui nesse culto, né? que é o ponto de pregação de 15, 15 dias no mês. E também o culto de ação de graça, não é isso? Da nossa irmã, pelas bênção que Deus vem concedido, mesmo no meio das batalhas, mas Deus ele demonstra, né? E mostra a você pessoalmente que ele é o Deus de providência e o Deus que está convosco todos os dias até a consumação de todas as coisas, amém? E assim Deus ele permanece. E nós. Temos que cultivar isso, cultivar essa bondade, esse amor de Deus, que será a palavra que eu irei ministrar hoje aqui, falando sobre o amor de Deus. Né? Então, eu peço aos amados irmãos, por gentileza, que pegue lá sua Bíblia em 1 João 3.1, João que vai falar sobre o grande amor de Deus. Amém? Então, Deus Ele nos ama. E, e só em saber isso, isso é maravilhoso, amém? Que é, é, é o essencial da sobrevivência, que é o amor. Sem o amor, a gente não pode é, fazer nada, amém? Porque o amor, ele supera tudo. Então, através do amor de Deus, ele superou, amém? Aquilo que nós escolhemos fazer, que foi... A prim... O primeiro homem a primeira mulher, que foi Adão e Eva, que escolheu viver debaixo do seu... da sua própria vontade. Então, através dessa escolha, veio a maldição, veio a miséria, veio o pecado, veio a morte. E o mundo hoje ainda se encontra nesse sistema por causa de uma escolha de um homem e de uma mulher, que foi Adão e Eva. Mas, pelo grande amor de Deus, Deus ele mudou essa história, amém? Para todos aqueles que crêem. Dando o seu Filho Jesus Cristo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Amém. Então, Deus ele ofertou Jesus. Então, Jesus é a oferta de Deus, é o Cordeiro de Deus, amém, que veio tirar pecado do mundo, que veio perdoar o nosso pecado, que veio ser crucificado em nosso lugar, que era o lugar. De eu e você ser crucificado. Mas se a gente fosse crucificado naquela cruz, o no, o, a nossa morte não ia satisfazer a vontade de Deus. Mas a única morte que satisfez a, a vontade de Deus foi a morte do seu filho Jesus. Amém? E por isso ele ressuscitou Jesus ao terceiro dia. Então em 1 João 3,1 diz assim, ó Vede, com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados Filho de Deus, por isso o mundo não o conhece, porque não conhece a Deus, amém? Pode sentar, em nome do Senhor Jesus, então para que você entenda a Bíblia, nesta noite aqui o Espírito Santo, ele está nos ensinando, amém, sobre o amor de Deus. E o amor de Deus é a coisa mais importante, de suma importância, de eu e você obter isso para nós. Por quê? Porque Deus ele manifesta o seu amor para conosco. Então veja que, que João 3,16 diz assim, ó, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, que é esse filho Jesus. E é o caminho, a verdade e a vida. E que todo aquele, essa palavra aquele, no dicionário, significa aquele que está bem distante. Então, quer dizer que nós estávamos muito e muito distante de Deus. Então, Deus amou o mundo de muita maneira que deu seu único filho para que todo aquele, aquele que está bem distante, de alguém que pode ajudar, que é Deus. Então não tinha como eu e você, nós que estamos aqui, se aproximar de Deus. Porque Deus não estava distante de nós, mas foi o nossos pecados as nossas decisões que nos afastou de Deus. Então, através disso, nós ficamos muito distantes de Deus. Então não tinha como eu e você se aproximar de Deus. Então Deus ele fez o quê? Não, eu vou dar o meu filho Jesus, porque Jesus será o mediador, será o que vai interligar o homem a mim. Então aqueles que creem em mim, aí diz assim, aqueles que crê, né, aquele aqueles que crê em mim não perecerá, mas tem o quê? A vida eterna. Então quer dizer o quê? Que sem Jesus a gente ia morrer sem salvação. Por quê? Porque a condenação do pecado nos levava a uma é, situação que não tinha como sair. Então, não é pelas obras. Não, porque eu sou bonzinho, ah, porque eu faço obra de caridade, ah, porque eu ajudo os pobres, ah, porque eu não minto, ah, porque eu não roubo, ah, porque eu não faço isso. Não, não é por obras, amém? Que nós somos salvos. A palavra diz que nós somos salvos através de Jesus, através de crer em Jesus, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, é o Filho unigênito que Deus semeou, ele injetou na terra, através de uma promessa lá em Gênesis 3.15 que Deus disse no, no momento que Deus repreendeu Adão, Eva e Lúcifer, que Deus começou a perguntar por que fizesse isso? Aí Adão jogou a culpa a mulher aí a mulher jogou a culpa a serpente então nenhum dos três queria o que? assumir a responsabilidade do erro, e o que foi que Deus fez? Então a partir de hoje você Adão vai comer do suor do seu trabalho, você erva, terador de partos, e você, serpente, agora vai se arrastar pelo pó da terra. E eu, lá na frente, irei colocar inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Então, que mulher é essa, Maria? Que é uma mulher judéia que foi uma pessoa que Deus já tinha mentalizado em sua mente um projeto Que lá na frente, no meio do povo de Israel ia conceder, ia conceder um berço humano Para poder Jesus, que era Deus, também a segunda pessoa da trindade Que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trino Para poder ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria Para que quando Jesus ele nascesse ele agora viesse abrir um novo caminho para nos levar adiante de Deus E rasgando o véu de cima a baixo e nos colocando agora numa posição de filho Numa posição agora que você pode receber um milagre Que você pode receber uma cura Que você pode receber uma porta de emprego Que você pode ser saciado com aquela necessidade que você necessita Então nesta noite aqui cada um tem uma necessidade Eu tenho a minha necessidade Você tem a sua necessidade você tem a sua necessidade ela tem a necessidade dela, então cada um aqui tem uma necessidade, e essa necessidade Deus já conhece então tem coisas que você pode fazer mas tem coisas, só quem pode fazer é Deus quem conhece a história de Lázaro que estava morto há quatro dias no túmulo lá então quer dizer que o homem não podia mais ajudar a medicina não podia mais ajudar. Então nada aqui, nada, dinheiro, nada, nada desse mundo poderia fazer mais nada para o Lázaro. Lázaro era apenas um morto. E daqui a um tempo, deixou de existir na sociedade e só ficou na consciência de quem? Dos seus familiares e na mente de muitos, esquecido. Porque é assim que acontece. Quando a pessoa ela, ela morre, ela fica só viva na memória de Deus. E na memória dos seus familiares, aqueles que é mais achegado. Mas na memória de muitos são esquecidos. Passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, daqui a pouco nem se lembra mais daquela pessoa que morreu. Por quê? Porque o tempo vai passando e a nossa mente ela vai se adaptando mais às coisas atuais e aquelas coisas que ficaram para trás vai sendo esquecida. Mas eu quero dizer nesta noite aqui que Deus ele não esquece, amém? Deus ele não esquece de ninguém, amém? Até aqueles que morreram tem promessa da ressurreição. E aqueles que estão vivos, tem a promessa da providência de Deus atual. Amém? Mas para tudo isso, tem que, quê? tem que ter, tem que crer em Jesus. Então, o que acontece aqui? Lázaro estava morto o quê? Há quatro dias. E Jesus ele não estava em Betânia, Jesus estava em outra cidade. Mas quando mandaram chamar Jesus, antes de Lázaro morrer, Jesus disse... Eu chego lá, por quê? Porque Jesus ele não tem pressa, amém? Provérbio 16, 1, diz que a preparação é do coração do homem. Mas a última palavra de quem? Então, quando Jesus ele soube, Jesus ele tem um controle de tudo. Então, Jesus disse, não importa se eu for agora ou se eu for daqui a dez dias, mas não importa a situação. Se eu chegar lá e vai na escassez, eu mudo a situação. E também, se eu chegar lá agora, eu mudo a situação também. Então, o que importa é você ter paz confiança, paciência e fé para poder esperar as coisas acontecerem, porque a, a, a moda hoje das pessoas atuais de mim e de todo mundo é a ansiedade, todo mundo quer as coisas na hora, eu trabalho com vendas e dá mais de gás, então, eu tenho experiência com isso. Por quê? Porque muitas vezes liga 10 clientes ao mesmo tempo. Vamos dizer, dentro de 10 minutos, ligou 20 clientes. E todos os 20, que é o gás, na mesma hora. Aí eu pergunto, tem como a pessoa fazer isso? Se chama o quê? Ansiedade. E se você demorar um minuto, dois minutos, liga e diz, oh, precisa mais não, que eu já comprei a outro Então, veja que as pessoas estão vivendo o quê? Na ansiedade, nas coisas que quer, instantaneamente. Mas quando você agora entrega a vida a Jesus, que confia em Jesus, você agora não vive mais pela nossa vontade, mas vive pela vontade de? Mas a nossa mente, ela vai lutar todos os dias para querer que você viva do mesmo jeito, com aquela ansiedade de querer as coisas na hora. Mas como é que você vai vencer isso? Através do conhecimento e do amor de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim o seguinte aqui, ó. Em João, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 2, diz assim, ó. Veio para que era seu. Quem era o seu? Os judeus. Então, Jesus, ele veio para os judeus. Mas o que foi que os judeus fez? Aí a Bíblia diz assim, ó. Veio para o que era seu. E os seus não receberam. Quer dizer, que os judeus rejeitaram a quem? A Jesus. Amém. Aí seguindo adiante, diz assim: Mas, porém, a todos quantos o receberam deles o poder de serem feito o filho de Deus. Então, quem é esse? Somos nós. Por quê? Porque os judeus eles rejeitaram Jesus. Mas a todos aqueles que somos nós, que estava distante da promessa de Deus, deu o direito de se chamar. Filho de Deus, por quê? Porque agora nós cremos em Jesus Cristo Que é o caminho, a verdade e a vida E através disso vem a salvação E a salvação serve para quê? Para dar vida eterna Por quê? Porque nós temos a vida eterna Temos a vida eterna com Jesus E a vida eterna sem Jesus Uma parábola que fala lá em Lucas capítulo 16 Que fala sobre Lázaro e o rico do versículo 19 ao versículo 31. Então, quem foi que falou aquela parábola? Irmã, é, é de Jane? Quem foi que falou a parábola lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31? Quem foi que falou essa parábola? Foi Jesus, Amém? Então, quando Jesus ele fala algo, Jesus ele vai cumprir aquilo que diz, e aquilo que Jesus diz é verdade, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que diz. Porventura o que Deus disser não cumprirá. Então Jesus ele disse o seguinte, então, olha, existem dois homens, tinha dois personagens, e ele disse o nome dos personagens, ele disse que um era rico, e o outro era Lázaro, o mendigo, o que tinha chagas, ficava cachovinha, e lambia suas feridas, e desejava comer, as migalhas se caía da mesa do rico, então o rico se vestia de, de roupas finas, de linhos e se regalava com a sua riqueza, mas a Bíblia diz que a salvação é para a vida eterna e o homem também ele tinha a vida eterna sem a salvação, então diz que quando o rico morreu, ele foi sepultado e quando se acordou ele se encontrou no lugar de tormenta que se chama Hades, que é algo intermediário entre o julgamento final e o fim de todos aqueles que não creram em Jesus Cristo. Então estava no Hades. E quando o Lázaro ele morreu, Jesus já fala diferente, diz que os anjos de Deus o levou ao seio de Abraão, ao paraíso, e quando chega lá, ambas partes, um viu o outro. Quer dizer que o, o rico que estava no, no Hades, sem a salvação, porque rejeitou Jesus aqui nessa terra e queria viver do seu jeito, quando ele olhou para cima, ele viu Abraão e viu quem? Lázaro. Aí ele disse, pai Abraão tem misericórdia de mim, peça a Lázaro que pegue a ponta do seu dedo, mole na água e venha refrescar os meus lábios, porque onde eu estou aqui é muito quente, aqui a tormenta é muito grande e está insuportável, o que foi que Abraão disse? Quem está aqui não pode passar para aí, e quem está aí não pode passar para cá. Aí ele disse, mas por menos manda Lázaro ir lá embaixo na terra, dizer, meus irmãos... Que realmente esse lugar que existe. Aí Abraão disse: como que lá embaixo estão tá os profetas, tá a palavra, a igreja, e eles não querem acreditar que esse lugar que existe? Imagina se um morto se ressuscitar e for lá pregar, não vai querer acreditar. E o que está trazendo para agora O que acontece com isso? Que isso se traz para hoje. Nós estamos vivendo aí no vale da sombra da morte Eu estou aqui, você está aqui Mas ninguém sabe o que pode acontecer Porque a nossa vida é como uma lâmpada De repente eu estou aqui Mas tudo pode acontecer Nesse corpo aqui físico Porque esse corpo aqui Ele, tem, ele vai ser semeado se Jesus não voltar Por quê? Porque ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar Então pode ser daqui. Um dia para Deus é mil anos E mil anos para Deus é um dia Então hoje, pela estatística da, 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 da do Ministério da Saúde, da Medicina, se o um homem chegar hoje a uma mulher a 80 anos, nessa geração dele aqui e dos meus filhos em diante, é um milagre, porque aquecimento global, o vento que respiramos não é oxigênio mais puro, é gás carbônico, a comida que nós comemos já tem é, coisa química, então tudo que nós tem muito de benefício, vai nos prejudicar Já vem o G5 Que é algo mais prejudicativo É algo que vai trazer benefícios instantâneo Mas prejudica o ser humano Porque o G4 já prejudica a pele Aí o G5 Ele vai agora intervir dentro dos órgãos Então a radiação acaba com você Mais rápido e você não sente isso Então Quer dizer que essa geração hoje Não chega mais a 80 anos então, se eu sei que, eu não, que a geração de hoje não chega até aos 80 anos e Jesus está voltando aqui em o dia e hora, o que eu tenho que fazer? Tenho que obter e valorizar aquilo que Deus nos deu, que é quem? A salvação. E a salvação através de quem? De Jesus Cristo. Então, como é que podem receber isso? Se arrependendo, aceitando Jesus Cristo como salvador, confessando Jesus com a boca, tendo a certeza e a fé que Jesus está escrevendo o nome no livro da vida, porque qualquer coisa que acontecer, que esse corpo entrar em óbito, mas a sua alma e seu espírito, que é eterno, já tem um passaporte lavado e remido pelo sangue de Jesus para estar no céu de Abraão, no paraíso. Esperando Jesus voltar para, para esse corpo ser ressuscitado e nós habitar novamente nele, viver eternamente com Deus. Mas, porém, se eu rejeitar Jesus. E de repente acontece uma tragédia comigo. Eu vou falar por mim, não vou botar ninguém eu. Eu trabalho em cima de uma moto, então eu tô sujeito a qualquer momento a acontecer algo. Se não acontece, é porque Deus está livrando, porque eu tô orando, mas então, eu tô sujeito. O inimigo é sujo. Então eu tenho certeza que do jeito que eu tô aqui, o que aconteceu eu tô no paraíso. Mas se eu não tiver com Jesus, para onde eu vou? O Hades que não é um inferno ainda, mas é um lugar intermediário, que quando chega lá não tem mais como sair, é de lá para a condenação eterna, o único modo de se livrar desse lugar aqui hoje, vivo aqui agora, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso a palavra de Deus diz que o amor de Deus, ele nos leva a algo tão sobrenatural, que nos diz o seguinte, que todo aquele que crê no Senhor e acredita no Evangelho e entende que Jesus é livramento, que Jesus é cura, que Jesus é transformação e Ele perdoa os pecados, você tem uma saída. Um exemplo disso, quem conhece aí a história dos três jovens que foi lançado na fornalha é, de, de fogo ardente, que no caso foi lá no, no Antigo Testamento. Quem conhece essa história aqui? Que foi Três Jovens. Como é o nome dos Três Jovens, Bruninho? Então, esses Três Jovens estavam num cenário muito assim complicado, porque o rei Nabucodonosor ele fez uma estalta e uma lei dizendo que quando soasse o som, todas as pessoas e moradores da Babilônia ali tinha que se curvar diante dessa estalta e adorar. A estalta na boca do Nosouro e esses três jovens judeus estavam no meio do povo babilônico. E quando tocou, todo mundo se prostou mas os três ficaram de pé e não se prostaram ao, ao rei na boca do que hoje representa a, a vontade e a desse mundo. Então imagine uma nação se curvando diante daquela estalta e três homens de pé faz diferença ou não faz? Todo mundo, quem tiver vai ver a diferença Porque todo mundo se puxou em três de pé Aquilo atraiu o que? O olhar do rei O rei disse Por que vocês não se curvaram Diante da estalta? Na boca do nos olhos ele disse Porque a gente não adora outros deuses Se não for o Deus de Israel Aí ele disse, sério, mas você sabe que tem uma lei E a lei é que vocês vão ser lançados Na fornalha de fogo E outra ainda, aquece sete vezes mais A fornalha Então assim, eu tenho experiência Porque eu trabalhei como bombeiro civil em suave Assim, trabalhei em outros eventos. fiz treinamento de bombeiro. E, e quando o treinamento é o seguinte: para você se apos, aproximar de um fogo, para você apagar aquele foco, você tem que ter roupa de proteção, tem que ter mangueira, tem que ter água, porque para você fazer uma, uma camada assim para poder desarticular aquela radiação e você se aproximar daquele fogo, porque sem aquilo você vai queimar a pele, você vai se queimar. Então quer dizer o quê? que? aquecendo o fogo sete vezes mais a fornalha, a situação ali estava muito crítica, para um ser humano ser jogado ali, então quer dizer que pela estatística humana, aquele jovem estava o quê, Morto mas o que aconteceu? Eles foram jogados, e o que aconteceu? Deus livrou ele dentro da fornalha de fogo então nesta noite aqui, Deus está livrando alguém Deus está livrando alguém que tu, que tu ama, Deus está livrando você de acidente Deus está livrando você de alguma enfermidade, Deus está livrando você de perseguição, de alguém que está falando mal de você, de alguém que está trabalhando numa esquina, de alguém que está fazendo algum trabalho na cachoeira, dentro do cemitério, não importa onde tiver alguém fazendo algum trabalho para querer prejudicar a minha vida e tua vida, o bruxaria, o que for, não vai prosperar. Sabe por quê? Porque existe um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está presente no recinto e está presente aqui conosco. E o Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos para cuidar de mim e de você por onde quer que andar. A palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós e tem uma interrogação. Essa interrogação significa me responde aí. Aí você vai responder bem claro e consciente com fé. Ninguém pode nos impedir. O único Aleluia. que poderia intervir e prejudicar era você era Lúcifer e Demônios. Mas ele hoje não consegue mais. Sabe por quê? Porque agora nós cremos em Jesus. Glória a Deus. Cremos no Deus Todo-Poderoso Jeová. Aleluia. Temos o Espírito Santo, temos os anjos para nos auxiliar e nos escoltar, cuidar de nós. Segurança, irmão. Então nós somos mais do que vencedor Meu em Deus. Cristo Jesus. Aleluia. Daniel foi a mesma coisa. Daniel, ele foi lançado da cova dos leões. É, mas... Imagina agora alguém. Um exemplo: me pegasse agora e me levasse lá no zoológico. De, de dois irmãos ali. E dissesse, Carlos Valério, agora eu vou jogar tudo dentro dessa jaula do leão aqui. Aí eu pergunto, será que se alguém me jogasse ali dentro, eu, eu ia sair vivo? Porque é impossível. Porque existe uma natureza daquele leão que ele... A tendência dele é devorar qualquer coisa que tá ali dentro do seu... Não é isso? Dentro ali do seu diâmetro ali de, de localidade. Então ele é o guardião daquele pedaço, daquele terreno que ele está ali então qualquer coisa que entrar, que se movimentar é sua presa, ele destrói então imagina agora Daniel sendo lançado na cova com vários leões e ainda com fome e quando é jogado, não acontece nada e o quarto homem está lá dentro que é Jesus Cristo trazendo para cá hoje irmão, esse mundo que nós vivemos é uma cova cheio de leões e sabe que leões são esses? e demônios o diabo, amém? A maldade das mente das pessoas, porque o diabo ele trabalha na mente das pessoas, amém? Então, o que acontece? Deus, do jeito que Deus trabalha na nossa mente, através da sua palavra, do Espírito Santo, para fazer o bem, o diabo também ele usa a mente das pessoas para fazer o mal. Ele, ele incentiva, ele dá o combustível, amém? E se a pessoa aceita aquilo, aí se torna agora um objeto... Algo que vai produzir para ele coisas ruins. E é isso que você vê hoje no mundo. Se você fizer hoje uma estatística, você vai ver que de 100% da humanidade, 90%, 98%, 97% querem fazer as coisas ruins, mas não querem fazer as coisas boas. E o mundo cada vez mais se afundando. Esse coronavírus aí. Aí eu pergunto, quem foi que produziu isso? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. E o homem produziu isso e não tem um controle aí agora com seu próprio veneno agora faz o quê? inventa a vacina aí bota em você aquilo que é o mal aí a Bíblia diz você tem que vencer o mal com o bem e não o mal com o mal então nós vencemos o mal com que é o sangue de Jesus e nosso corpo, amém? não estou incentivando aqui dizendo que ninguém é para tomar vacina não porque eu, eu fui lá e tomei mas na frente do médico lá de quem estava lá no, 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 no auditório lá eu disse antes de tomar vacina eu quero dizer uma coisa eu estou tomando essa vacina aqui, ó mas ela vai entrar, já vai entrar morta, Sabe por quê? Porque antes eu tive essa vacina, o sangue de Jesus já na minha vida. Não é por causa disso aqui que eu vou dizer que eu tenho saúde, não. Porque eu tenho saúde aqui por causa de Jesus Cristo, amém? E tu então, mesmo, irmão. Eu tô aqui. Mas eu não coloquei prioridade nisso, amém? Foi o que aconteceu com o rei Acasias. Ele começou a indolatrar as coisas. Então essa vacina hoje está sendo algo idólatra. Muitas pessoas estão idolatrando isso, amém? Achando que isso é, é, a, é a ferramenta que vai resolver o problema, amém? Mas isso não resolve o problema. Quem resolve o problema é Jesus, amém? E você tem que fazer tempo, porque existe uma lei. O Ministério da Saúde adverte, diz que tem que tomar. Então, se tem que tomar, Deus ele autorizou, ele, Deus ele permitiu. Então, nós que somos obedientes e somos cidadãos, vamos lá e tomamos. Mas com a nossa consciência renovada, dizendo, eu estou indo tomar... Deus, mas não é porque eu confio nisso, não, eu confio meramente no Senhor. Eu estou indo porque eu tenho que dar bom exemplo à sociedade, porque eu sou um cidadão. Aí eu estou indo lá para tomar e porque eu pago meus impostos, isso não é de graça. Isso aí tem dinheiro meu lá investir, então eu vou lá tomar. Mas Deus está tomando aqui, ó. Mas ela está entrando aqui, mas o teu sangue já me curou. Então, no coronavírus, não tem poder aqui, não. Quem tem poder aqui é teu sangue, amém? Então significa o que? Consciência em tudo isso, amém? Então, finalizando essa palavra, temos que entender o seguinte que em todas as diversidades que nós vivemos temos que entender uma coisa temos que ter Jesus Cristo como salvador amém. você que se afastou você que ainda não aceitou Jesus como salvador, precisa ter essa consciência que Jesus ele tem que estar comigo com você, amém Por quê? porque a gente não sabe o dia da manhã o dia da manhã pertence a quem? a Deus então se a gente sabe que existe destinos a trilhar após o dia da manhã, então nós precisamos ter Jesus Cristo como Salvador, porque Ele é o nosso resgate, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, porque Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso, o Salmo 21 diz assim: ó, eleva teus olhos, eleva teus olhos para onde? De onde virá o teu socorro? e fez o quê? Então, meu socorro, o teu socorro, o socorro do teu filho, da tua filha, do teu casamento, da humanidade, do nosso país, da nossa comunidade, do nosso estado, da nossa economia, da nossa política. De tudo está no Senhor, porque foi Ele que criou os céus e a terra. Amém? Aí diz, e Ele não deixará vacilar o quê? Os teus pés. Que pés são esses? Não está falando dos pés que segura esse corpo está falando da nossa mente, também, Porque tudo que nós fazemos é a nossa mente que nos impulsiona para fazer, porque se a mente a gente não faz nada se a mente ficar paralisada o corpo não faz nada, amém? Tem muitas pessoas que estão em cima da cama hoje assim por quê? Porque a mente ela parou de funcionar então ela está lá assim, ó parada, por quê? Porque os pés não conseguem se movimentar, que é os pés que dá o controle de todo o corpo, dos órgãos e está lá assim, ó, então, quer dizer que Deus não deixa a nossa mente vacilar, amém? Porque ele guarda a nossa mente, Deus, Ele não tostanejará E não tostanejará o guarda de Israel Então o Senhor guarda a nossa saída Deus, Ele guarda a nossa entrada Deus, Ele guarda desde agora e para sempre Amém? Agora o Salmo 40, o Salmo 40 diz assim ó, Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou e ouviu o quê? Então nós precisamos ter o quê? Paciência E é a coisa que o inimigo está querendo ele, ele roubou da humanidade Que é a paciência porque Deus ele trabalha na paciência Porque Deus está no controle do tempo Então um dia para Deus é mil anos e mil anos para Deus é um dia Então nós temos que aprender a viver o tempo de Deus Então quando nós aprendemos a viver o tempo de Deus A gente entende que o nosso tempo o cronológico Ele não pode mais influenciar Nossa vida Temos que viver as 24 horas temos, Mas o pensamento em Deus eu tenho 24 horas para viver e preso nesse, nesse tempo, que é o tempo humano, cronológico, mas o teu tempo, Deus, não é esse tempo, o teu tempo é um tempo eterno, então Deus, me liberta, me ajuda a viver ao teu tempo, e cada segundo, Deus, em cada minuto, em cada hora que se passa, do dia, da tarde, da manhã, da noite, dos 365 dias que existem o calendário, mas eu quero, Deus, não só viver esses momentos, mas eu quero viver a cada minuto, luto, a cada segundo e a cada hora e a cada dia que se passa, Deus os melhores, as melhores coisas que o Senhor tem para mim, né? Então você vê você vai ver que que as coisas vai começar a se movimentar a nosso favor, amém? E você vai ver que as coisas começam a ser mais fácil, amém? Você começa a ter sabedoria, inteligência, você vai ter informações para resolver o problema de alguém, porque hoje em dia, é, é, é o segredo é esse, você tem que ter informação. Sem informação, você não vai poder resolver o problema. Então, se eu sou contratado por uma pela, pela empresa, é porque ela precisa da mão de obra minha. E qual é a mão de obra? Que eu resolvo o problema que eles querem. Não é isso. Um exemplo, quem trabalha com venda, então o problema da empresa se manter viva e o dono lá ter dinheiro é que ele quer alguém para vender. Então, para você ser um vendedor, você precisa ter inteligência. Você precisa ser uma pessoa sábia para poder vender e resolver o problema deles. E para você se manter o quê? Empregado e ter seu salário para poder sustentar sua família, pagar seus impostos, pagar energia, água, luz, fazer comida. Então, tudo precisa de quê? De informação. Então, para ir para o céu, para fazer a obra de Deus, para poder ajudar o próximo, nós precisamos ter as informações de Deus. E como é que a gente pode ter a informação de Deus? Orando, indo aos cultos, genjoando, falando com o Espírito Santo. Amém? E assim você vai crescendo espiritualmente. Então o segredo é esse. O amor de Deus é esse. Que é fazer você crescer cada vez mais na sua presença para os benefícios dele. Então, finalizando a palavra, João 14, 6, diz o quê? João 14, 6. João 14, 6. João 14, 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Amém? Glória a Deus. Então, tá aí. Glória a Deus. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por, por quê? Porque aqueles, amém? E somos nós, Estava muito distante. agora podemos chegar. Porque Jesus, Ele preparou o um caminho. Jesus, Ele tem uma verdade para nós. E Jesus, Ele tem uma vida para nós. E agora a gente pode chegar ao Pai e receber todos os benefícios de Jeová girei que é o Deus da provisão, Jeová Shalom que é a nossa paz, Jeová Nessi, que é a nossa bandeira, e Jeová Tessíquenu, que é a nossa justiça, e Jeová Rafa, que é a nossa cura, amém? Então, somente nele, e agradeço a oportunidade, em nome do nosso Senhor Jesus, amém? E passa aí para a irmã finalizar com a oração, em nome de Jesus. Pode falar assim. Glória a Deus. Amém,